0: Juan y Boedo Antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación. Tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós. Hoy vamos a hablar del Tango Sur, que nombra una esquina mítica de Buenos Aires, San Juan y Boedo. Allí podés encontrar uno de los centros de la porteñidad. Francisco García Jiménez cuenta que tuvo una reunión con su amigo Meromansi. Entonces él describió el barrio de esta manera. Desde la barranca de Boedo hacia el sur se presenta Pompeya y Puente Alsina con sus portones y sus chimeneas y sus inundaciones. Y hacia el norte, el último pedazo de Almagro, escenario de José Bettinotti, el pequeño muchacho zapatero que inventó, vaya a saber, cómo la primera canción de Buenos Aires. Y al otro lado, Cochabamba, arriba, las calles anchas y los árboles verdes y hasta retazos de alfalfares y quintas misteriosas y por San Juan, ganando al río, el San Cristóbal Bravo, lleno de mostradores de escudos de comité y de canchas de taba y de pedanas a cuchillo. Y a los cuatro rumbos, casas sin salas y corredores profundos y huecos sembrados de vidrios y latas, y de hombres traídos por los mares y mujeres con pañuelos atados a la cabeza y muchachos argentinos que estaban fundando, sin saberlo, al hijo nuevo de la patria vieja. Y tal vez, ese mismo cielo, esa misma mañana y las estrellas de siempre y el mismo calor de barrio y un amor parecido entre sus gentes sencillas. ¿Buedo? Era algo así como un paso pesado para ir a Puente Alcina y llegar al centro como también el tránsito obligado de las gentes del centro cuando querían acercar el alma hasta el riachuelo. Esto me decía Homero Mansi en 1947. En esos momentos, su mente iluanaba las estrofas de un tango que se llamaría Sur. Homero Mansi nació en Añatuya, provincia de Santiago del Estero pero sentía tanto amor por el barrio porteño que alguien dijo que nació varios años después nuevamente, pero en Buenos Aires, porque nadie como él para escribir un tango. Sin dejar de mencionar que a partir de mansi las mujeres dejaron de ser únicamente madamas y mujeres de cabarets y de la noche para convertirse en todas las mujeres. La idea es que el tango dejó de ser dedicado a las mujeres de los prostíbulos para hablar de todas ellas. Homero afirmó su vocación literaria mientras se recibía de profesor normal. Luego estudiaría Derecho, pero fue expulsado de la facultad por pertenecer a los rebeldes estudiantes de Alpargatas que en 1930 se manifestaron en la calle Florida. Las Alpargatas se distinguían claramente de las botas de los gobernantes de facto de ese momento. En el año 31 es perseguido por su participación en marchas y protestas y por la revista Forja. Incluso lo detienen en la cárcel de Avenida Las Heras y por eso pierde sus dos empleos como profesor. Una vez liberado y sin empleo, decide hacer la guía del automovilista para ganarse la vida. Una especie de GPS impreso. Y en esos planos se podía ver perfectamente la línea de puntos de los alfalfares. Escuchemos un poquito lo que alguna vez nos contara el escritor Ricardo Ostuni.
1: Fue director de cine, fue autor de los libros de las obras cumbres del cine argentino. Su mejor alumno, La Guerra Gaucha, La Calle Grita, Pampa Bárbara, en fin. Y además de todo, por si faltaba poco, fue este, un hombre de una actividad gremial única. Fue presidente de Sadaí, fundador de de entidades. Todo esto lo hizo menos de 43 años. Es decir, Mansi es una figura de un relieve tan singular en la historia de la cultura popular argentina que no vacilo en coincidir con mi querido amigo Horacio Salas en que quizás estemos frente a la mayor figura, la figura de mayor trascendencia en el campo de la cultura popular, ¿no es cierto? Porque son tantas las aristas que, que Mansi... Ejerció que, que parece imposible que puedan eh, todas ellas estar este, conceptualizadas en una persona y todas ellas ejercidas con la solvencia con que lo ha hecho.
0: ¿Cómo nace Sur? mansi primero escribe la letra, Troilo después la musicaliza y le da los últimos retoques. Una vez terminada, Homero va junto a su pianista, Santos Liz Pesker, hasta la casa de quien seguramente fuera su musa inspiradora Nelly Omar, en Pueyrredón y Paraguay, y le hacen conocer el tema. Ella recuerda que lo estrenó en una radio en Montevideo porque ya estaba a punto de viajar, y decía, Lipsker me lo pasa a mí y yo a su vez se lo paso por teléfono a Edmundo Rivero, quien lo estrena y graba el 23 de febrero de 1948 junto a la orquesta de Aníbal Troilo, en el restaurante Dancing Tividabo, ubicado en el 1244 de la Avenida Corrientes. Rivero dice en su libro, pareció que hasta las muchachas dejaron de respirar. Había quedado el lugar en un trance casi religioso. mansi era un hombre con una personalidad que era capaz de hipnotizar a toda la milonga pero de ahí en adelante ni siquiera iba a necesitar estar presente. Quedaba su tango sur, ese que yo no puedo volver a cantar nunca sin sentir la misma emoción de aquella primera vez. Estela dos Santos habla de este tango.
2: Que es un tango emblemático de los tangos de Mansi y emblemáticos de este mito de, del tango que es el sur. Es un mito del tango y es un mito en la literatura argentina, el sur. Pero generalmente es un sur impreciso. Por ejemplo, Borges habla siempre del sur, en poesía y en cuentos. Pero el sur de Borges es un sur que va de Rivadavia para abajo. Santelmo, Barracas, Constitución, los puentes sobre el riachuelo, Avellaneda, Lanús, llega hasta Drogué, el campo, las ciudades que se van cruzando y el campo. Es todo el sur. Para Mansi, el sur es la calle larga, Boedo, se continúa por Sáenz, las calles aledañas, la calle centenera, hasta el puente Alcina. Más allá ya no es el sur, es ese pedazo de barrio. Y dicen que eso es histórico, que, todos los, que el terraplén, que el herrero, que la inundación. Pero Mansi además habla de las gentes del barrio y habla especialmente de las muchachas, de las muchachas que son siempre unas muchachas que a él lo están esperando en una ventana o él las está esperando a ellas en una esquina. Este, esta, esta cosa histórica del barrio de Mansi él lo convierte en poesía y al convertirlo en poesía reinventa ese barrio. Y, el, al reinventarlo, construye un mito. Esa Pompeya, ese sur de Mansi es un mito del tango, uno de sus mitos más perdurables.
0: San Juan y vuelo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar el terraplén. Tus veinte años temblando de cariño bajo el beso que entonces te robé. ¿Quién era Edmundo Rivero? Te recomiendo que lo escuches. Fue un cantor especial, un estudioso, exquisito en sus interpretaciones. Comenzó a cantar con Horacio Salgán. Tiempo después se incorpora a la orquesta de Troilo. Dicen que fue muy resistido al comienzo. Que una noche, en uno de esos bailes de carnaval, la gente empezó a gritarle «¡Que se vayan!». Troilo preocupado le dijo bajito «Me parece mejor que nos retiremos, Gaucho». A lo que Rivero le contesta «No, Pichuco, es un tango que yo hacía en mis comienzos. A partir de ahí se afianza esa dupla y Rivero pasaría por un tiempo a ser el cantor oficial de la orquesta».
1: San Juan y Boedo, antigo, y todo el cielo. Edmundo Rivero quedaría marcado
0: a fuego por el tango sur y a la vez... Marcaba a fuego la historia del tango con su propia versión. Dicen que fue escrito para él y si no es cierto, comenzó a hacer su carta de presentación. No podía dejar de cantarlo en sus presentaciones. Muchas veces le preguntaron si no se aburría de cantar sur. Él dijo que nunca, porque cuando oía los primeros compases cerraba los ojos y se transportaba y recorría ese lugar mágicamente contado por Mansi. Volvamos al tango. Y al barrio, la esquina del herrero Barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Podemos hoy saber que la esquina del herrero Barro y Pampa es hoy la esquina de Centenera y Tabaré. También había una herrería en Inclán y Loria. Mansi, adolescente, miraba esa esquina desde la habitación del primer piso del colegio de los Lupi que estaba en la manzana triangular de Tabaré, Esquiu y Lanza. Tu casa, tu vereda y el zanjón y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Desde allí, veía a esa chica que lo enamoraba, quizás a Juana la rubia que él tanto amó. Estas mismas calles Homero Manzi las nombra también en el tango Mano Blanca y Barrio de Tango, con tanta nostalgia por su barrio y su gente como en este tango sur que hoy nos ocupa. Antes hablamos de Aníbal Troilo, el bandoneón mayor de Buenos Aires, el gordo Pichuco. Aníbal Troilo Pichuco. Dicen que de niño estaba en un picnic donde había una orquesta con bandoneones. Cuando se va al descanso, dejan sus instrumentos y allí Aníbal sube a ese improvisado escenario y descubre por primera vez al instrumento que marcaría el destino de su vida. Contó que en su casa se ponía una almohada en la falda simulando que era un fuelle. A los nueve o diez años convence a su madre que le compre su primer bandoneón en catorce cuotas. Ese instrumento que lo acompañaría toda su vida. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera y esperándote.
1: Mansi tiene una obra que está impregnada de nostalgia, ¿no? La obra de Mansi. ...es este, una obra de recurrencia siempre hacia el tiempo que se fue. Casi diría que eh, es una suerte de perfecta definición... ...de lo que el tango concibe como, como sustracto, como sustancia, como materia. Porque en definitiva si uno analiza la letrística del tango... ...se va a dar cuenta que el tango es la utopía de querer vencer al tiempo. Es decir, el, siempre se está recurriendo dónde está lo que no está... ¿Dónde se fue aquello que pasó y tuvimos? ¿Dónde está mi juventud? ¿No es cierto? ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están fulano? ¿Qué es decir, esa, esa suerte de recurso tan genuinamente latino, que era Lubitzun de, de los poetas latinos, de Virgilio. Y demás, Mansi lo ejerce como poco. Pero además, esa nostalgia que Mansi tiene en sus letras no es la nostalgia ramplona, simplemente de quien se plantea frente a la vida a quejarse, sino además con una calidad poética inusual.
0: La muerte de su gran amigo, Homero Mansi, en 1951, le produjo una profunda tristeza a Troilo. Dicen que estaba jugando a las cartas cuando un llamado lo interrumpe para darle la mala noticia. Se encerró en una habitación. Y esa noche compuso el tango responso. Homero, en sur, se despide de la parte más bella de su juventud. Ya nunca alumbraré con las estrellas, Nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, Las calles y las lunas suburbanas, Y tu amor en mi ventana. Todo ha muerto ya lo sé uno de los más bellos tangos de la historia con innumerables cantidades de versiones es sin duda Sur que unió a tres de nuestros mejores Edmundo Rivero Homero Manzi el poeta Aníbal Troilo el músico